0: Vindo ao podcast da Igreja Rilson São Paulo Oramos para que essa mensagem seja uma inspiração e uma bênção para a sua vida Gente, estamos numa série incrível como Igreja Continental Se você não esteve aqui semana passada, quem estava aqui semana passada? Várias pessoas, várias não estavam Então vou aconselhar vocês a entrar no nosso YouTube Oi para quem está em casa também, se você não está aqui na igreja, vou falar sobre isso mas é realmente uma série de cinco semanas. A gente tem aqui um site que vai aparecer aqui. São cinco semanas com cinco fundamentos. Conecte-se com Deus, foi semana passada. Então entra lá para ouvir o Rafa falando sobre isso. Conecte-se com a Igreja que eu vou falar hoje. Conecte-se com o seu valor. Conecte-se com o seu propósito e conecte-se com a sua esfera de influência. Se você entrou ali no nosso foyer, tem uns totens ali falando sobre isso. Isso é o que a gente desde o início da Igreja está é, enfatizando, né? a gente está nesse foco de realmente entender os passos, né? onde nós estamos nessa jornada de fé aqui dentro da igreja. Então, a gente resolveu fazer essa série continentalmente, nossos pastores Cris e Lucy são os nossos pastores continentais, né? nós somos uma igreja global, mas aqui no nosso continente o Cris e a Lucy são os nossos pastores e temos igreja aqui em São Paulo que está fazendo essa série junto com as igrejas de Buenos Aires de Monte Rei, de é, Monte Videu, e aqui, como eu já mencionei, tanto aqui quanto lá na Zona Leste, nosso circo Patati Patatá, se você quiser visitar o nosso Campo Zona Leste, é sensacional também, eles estão crescendo bastante, e tem sido uma alegria poder ver tudo isso nessa cidade de São Paulo, amém? Sim. Amém. Então a gente começou domingo passado com Conectando-se com Deus a gente falou lá de João 15, de 1 a 17, e ela fala ali sobre a nossa relação, que é a mais importante das nossas relações, que é a nossa relação com Deus, com Jesus, né? e ali ele usa uma metáfora de, da videira e dos ramos para ilustrar essa relação, ele diz que a videira... É, verdadeira E que Jesus né, é a videira verdadeira Ele é a videira verdadeira E nós somos os ramos né Somos seus discípulos e, e falam basicamente nisso né Que ele encoraja a gente a viver conectado nele Conectados em Deus, conectados em Jesus A gente consegue é, ter uma relação vertical Com é, a nossa relação horizontal né Que somos nós, que somos a, igre somos a igreja Somos as pessoas é, as pessoas de fé, né, que andam aos nossos redores, e aí os pontos foram, seu nível de conexão com Deus é a sua decisão, o seu nível de conexão com Deus determinará a profundidade do amor que flui da sua vida, e três, seu nível de conexão com Deus determinará o que a sua vida produz, então é muito importante para a gente poder entender aí essa jornada, né, e então se a gente compreende isso, a gente vem para esse segundo ponto hoje... Que é se conectando com a igreja... Eu queria ler lá Mateus 16, dos versos 13 ao 20... E eu vou ler na versão a mensagem... Diz assim... Quando chegou às vilas de Cesareia de Filipe... Jesus perguntou aos discípulos... O que o povo anda dizendo a respeito do Filho do Homem? Eles responderam... Alguns pensam que é João o Batista... Outros acham que é Elias... Há quem pense que é Jeremias ou algum dos profetas... Ele insistiu, e vocês, quem acham que eu sou? Simão Pedro declarou, tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou, Deus o abençoe, Simão, filho de Jonas. Você não retirou a resposta dos livros, nem citou algum professor. Meu Pai do céu, o próprio Deus revelou a você o segredo sobre quem sou de fato. Agora vou dizer quem você é de verdade. Você é Pedro, uma pedra essa é a pedra sobre a qual eu vou edificar a minha igreja uma igreja tão exuberante tão cheia de energia que nem as portas do inferno serão capazes de obstruir seu avanço e isso não é tudo vocês terão acesso livre e total ao reino de Deus e chaves para abrir qualquer porta sem mais barreiras entre o céu e a terra a terra e o céu um sim na terra é um sim no céu um não na terra é um não no céu. Ele exigiu o segredo dos discípulos. Fez que prometessem não contar a ninguém que ele era um Messias. Uau! E eu queria mostrar um, algumas fotos aqui, porque eu estive em Israel há pouco tempo atrás. Estou aqui me gabando. E a primeira vez que eu estou pregando, depois que eu voltei. Meu marido já pregou algumas vezes, já mostrou foto, já falou várias coisas. Eu também quero falar, mostrar a foto que eu tirei. Olha lá. Rafa está ali na beiradinha, e esse é o lugar lá onde tem Israel... Gente, vou confessar uma coisa para vocês, Israel, eu tinha vontade de ir, mas não tava assim na minha top list de viagens, tá? Vou ser bem vulnerável aqui, não deveria falar isso, mas eu achava que era uma viagem meio de velho, assim, mais velha, sabe? E lá, você chegando lá, você vê realmente muitas excursões cheias do... Do pessoalzinho lá com andador, cadeira de ódios. Eu nem sei como ele se locomovem A gente quer é tanta pedra, tanta coisa Mas as pessoas vão, então assim É uma viagem para se fazer mesmo Se você é jovem, vai Vende a casa e vai Porque é lindo demais A gente que é crente, a gente precisa ir nesse lugar Gente, Deus Tem algo especial ali para aquela nação mesmo Ali você sente a presença de Deus Você lê a Bíblia, você fala Meu Deus, eu tô vendo a Bíblia Sabe assim, é uma coisa assim, surreal e esse lugar né, é esse lugar onde tem um monte de é, altares pagãos. É um lugar, pode passando as outras fotos. Tem um riacho ali bem grande e era onde eles faziam sacrifícios né, humanos. Então eles colocavam corpos naquela água ali, naquela correnteza. E tem uma outra foto que eu aprendi hebraico, vou mostrar pra vocês que está escrito aqui, ó aqui está escrito, o santuário do Deus Pan, mentira gente, está ali ó, e ali é o Deus Pan, é um dos deuses que tem ali naquele lugar, mas é recheado, então você olha é todo em volta, eram cheios de templos pagãos, e nesse lugar, foi o lugar onde Jesus escolheu para levar os seus discípulos e falar essa passagem que nós acabamos de ler, você... Imagina quão poderoso é Você pegar os seus discípulos levar num lugar No meio do furacão Ali acontecendo um monte de sacrifícios Pessoas adorando outros deuses E ele fala Pedro, você é a minha pedra Você é a minha pedra Sarinha, você é a minha pedra Você é a minha pedra Jesus falando para cada um de nós ali Representado para a vida de Pedro E sobre essa pedra Eu vou edificar a minha igreja e nenhuma porta do inferno vai prevalecer contra ela. Imagina ele apontando em volta assim, ó. Vocês podem ver tudo isso aqui? Toda essa é, é, adoração, todos esses deuses pagãos. Nada disso vai prevalecer a igreja que vocês vão construir. E nós hoje somos a igreja de Jesus Cristo. Amém? Então que privilégio nós temos e que responsabilidade nós temos. Mas isso... Significa que a igreja está sob a autoridade de Jesus Cristo Nós fazemos parte dela, nós temos o privilégio de construí-la Mas nós temos Jesus como foco, como centro, como cabeça da igreja né? E a igreja permaneceu já por, meio, por muito, muito tempo, por meio de tantas é, confusões, tantos Desafios, perseguições A igreja realmente é perseguida A gente aqui no Brasil tem o privilégio né, De não viver isso Mas muitos países não conseguem Muitas vezes ter uma reunião no público E realmente a gente precisa Valorizar esse momento Que temos juntos aqui Onde a gente pode vir, cultuar o nosso Deus Com liberdade E pensando um pouco né, no, Em tudo aquilo que a gente tem vivido A pandemia foi um momento assim muito difícil Muito complicado para a igreja eu não sei se você tem algum trauma aí da pandemia, eu tenho vários, e um deles foi realmente não poder vir à igreja, não poder fazer a igreja como nós fazemos no dia a dia, mas nós reinventamos, né, graças a Deus pela internet, você que está aí nos acompanhando, é, você tem essa oportunidade agora, né, de assistir as reuniões online, talvez, quem conheceu a igreja através do online... Muitas, muitos testemunhos aí. E aí hoje vocês estão aqui. Gente, sigam o um exemplo aqui do pessoal. Venha a igreja. É legal assistir. É uma possibilidade. Eu acho que isso é um, é um caminho, né? Quando não, não temos a possibilidade de vir à igreja. Mas não existe nada do que estar aqui presente na igreja. Sentir realmente né? o corpo vivo andando junto. Isso é maravilhoso. E realmente, uma das coisas que... O inimigo quis fazer foi destruir a igreja nesse período de pandemia Eu sinto que ele fez com que pessoas se sentissem sozinhas Pessoas se sentissem confusas é, Se sentindo sem um lugar para pertencer E no meio disso tudo, né? Ele continuou... É, Deus continuou sendo cabeça da igreja, né? A gente pode ver que... Mesmo pessoas que não estavam aqui presentes, né? A gente não podia abrir esse lugar mas pessoas puderam conhecer o amor de Jesus. A igreja do Senhor não vai parar, não parou. E é por isso que estamos aqui, amém? Amém. E realmente a igreja é um lugar onde ninguém é para se sentir sozinho. Talvez se você está aqui nesse ambiente, você ainda não se conectou com ninguém, não conversou com ninguém vou te dizer que você está no lugar certo, aqui você vai fazer amigos, aqui você vai encontrar uma família, aqui você vai poder fazer vida junto, a carga fica um pouco mais leve, e é muito, muito bom. Aqui eu vou falar um trechinho de, uma, de um livro do Rick Warren, que chama Uma Igreja com Propósito, esse livro é muito bom, e queria ler um trecho para nós, amo a igreja de Jesus Cristo com todo o meu coração, eu também. Apesar de todos os seus erros, devido à nossa natureza pecaminosa. Mesmo assim, é o conceito mais magnífico jamais criado. Tem sido um instrumento usado por Deus para abençoar por mais de dois mil anos. Sobreviveu a abuso persistente, perseguições horríveis e um abandono generalizado. As, or as organizações paraclesiásticas e outros grupos cristãos vão e vêm. Mas a igreja durará pela eternidade, vale a pena dar as nossas vidas por ela e ela merece o melhor de nós, amém? A igreja é uma ideia divina, a igreja não é uma ideia nossa, né? E tem muita gente que quer separar Jesus da igreja, isso é impossível, porque Jesus é o cabeça da igreja, ele tem no coração dele a igreja, e se você fala, tem crente, muito crente que fala assim Ah, eu amo a Jesus, eu amo a Deus, eu tenho aqui meu relacionamento com Ele Mas igreja, não quero saber nada com igreja Tem muita gente machucada na igreja Tem muita gente machucada na igreja Muitos líderes abusivos, muitas pessoas que enfrentaram problemas de relacionamento E isso tudo acontece porque nós fazemos parte da igreja eu não sou perfeita, você não é perfeito. Se a gente não estivesse aqui na igreja, talvez a igreja seria um lugar muito melhor, não é verdade? Mas não, Deus nos escolheu e é por isso. Agora, uma coisa linda que tem na igreja é que a gente reconhece quem a gente é. A gente tem um olhar de misericórdia para quem está do nosso lado. Porque se a gente for olhar história por história aqui, né? Cada um está numa jornada, cada um tem uma idade. Cada um já passou o que passou né, na sua trajetória. Tem gente que está sentada aqui que acabou de perder a esposa. Tem gente aqui que está passando por um divórcio, por uma traição. Tem gente aqui que está acabando de ter um filho e está numa outra né, situação. E são tantas situações que a gente pode estar tá passando. Mas o que é mais lindo é que todos nós estamos aqui nesse ajuntamento. E Deus escolhe falar com cada um de nós, aonde nós estamos, como Ele quer. E nisso a gente vai se fortalecendo e crescendo, amém? Amém, amém. Vou ler mais uma outra passagem aqui que eu quero focar agora também. Tá em Efésios 2, eu vou só ler na versão a mensagem. 19 a 22 diz assim, não é maravilhoso? Vocês já não vivem andando sem destino como exilados. Este reino de fé agora é a casa de vocês, a sua própria terra. Não são mais estrangeiros nem gente de fora. Vocês pertencem ao reino, com todos os direitos que o nome cristão permite. Deus está construindo uma casa e nela Ele usa todos, independente de como chegamos aqui. Isso não é maravilhoso? Saber que Deus nos usa independente de como chegamos aqui? Talvez essa seja a sua realidade, talvez seja a primeira vez que você está entrando na igreja... Talvez você fez muita coisa errada antes de chegar até aqui. E você está sentindo aquela culpa e falando... Será que eu estou no lugar certo? Será que eu pertenço a esse lugar? E ele está dizendo na palavra dele... Ele usa todos como chegamos aqui. Ele usou os apóstolos e os profetas como fundação. E agora usa vocês. Colocando-os como que pedra por pedra. Um santo templo construído por Deus. Todos nós nele incluídos. Um templo onde Deus está de fato em casa. Que coisa maravilhosa, né? Saber que nós somos escolhidos, independente de como chegamos aqui. E realmente a nossa placa ali lá fora está escrito, bem-vindo à casa. E todos são bem-vindos. Esse é um lugar onde realmente não existe pessoa que não possa entrar nesse lugar. E deveria ser assim sempre. Amém? Semana passada, então, a gente estava falando que nós éramos os ramos. E hoje a gente vai falar... Que nós somos as pedras, né? Eu sou uma pedra, você é uma dessas pedras. E nesse contexto aqui que lemos em Efésio, Paulo, ele está estabelecendo que Cristo é o único fundamento da igreja. Nós construímos sobre Ele. Ele é o centro. Ele tem um lugar mais importante. Por isso Jesus falou, edificarei a minha igreja. Quem está construindo sou eu e você. Mas quem está edificando esse lugar é Jesus Cristo. Por isso que a gente escolhe permanecer. Porque não é sobre mim, sobre você. Fazer igreja, qualquer um pode fazer. Mas ser igreja, só eu e você podemos ser. E a unidade e o crescimento da igreja andam juntos. E Jesus é o segredo dos dois. E aí que Paulo está dizendo como antes, né? Lá, no, lá em Israel e quem já foi lá pode dizer que... É, as pessoas, elas. Você vê esse senso de que eles entendem que eles são um povo escolhido de Deus, mas eles vivem na lei, eles vivem na, nos mandamentos de Moisés, eles vivem num um cumprimento de regras todos os dias. Você vê lá as pessoas indo para o muro de, das lamentações e fazendo as orações, e tem muita verdade naquilo ali, tem muita verdade, mas. A gente que tem Jesus Cristo, que conhece a graça de Jesus, é, é sobrenatural você poder pensar que pessoas ali tinham um templo, né? E aquele templo era um lugar onde só o sumo sacerdote podia entrar, né? Sem pecado, sem sem nada, ele tinha que estar limpo. E mas como somos humanos, eles enrolavam uma corda assim ao redor da pessoa. E se a pessoa entrasse no templo, né? do santuário de Deus, e tivesse algum pecado, ela morreria, porque a presença de Deus era um lugar santíssimo ali, então a pessoa não ia sobreviver, e aí eles, se por um acaso o sumo sacerdote morresse, eles puxavam essa pessoa, mas quando Jesus vem e morre por nós, o que, que acontece com o templo de Deus? O véu se rasga, e quando Jesus rasga o véu, isso significa que o quê? Não é só o sumo sacerdote que tem acesso, Todos nós temos acesso à presença do Pai, à presença de Deus. Amém? Então isso tudo acontece para nós que temos essa revelação de que Jesus veio para mim e para você. E o que Paulo está tentando é, falar aqui para nós é que agora não existem só judeus, que é o povo escolhido, os gentios e qualquer pessoa faz parte do reino de Deus, faz parte da igreja de Deus. Antes a gente era estrangeiro. Agora a gente tem uma casa, né? a gente já não vive com um passaporte, a gente agora realmente tem as nossas certidões de nascimento, a gente pertence à igreja de Deus. E realmente uma coisa é um reino e outra coisa é um lar e uma família. E é isso que eu queria falar um pouco aqui para nós hoje. A igreja é uma comunidade de pessoas, mas a gente pode comparar ela em vários aspectos com um edifício especialmente com o templo, por isso que nós vamos falar aqui sobre as pedras, né? O Paulo elabora uma visão do novo templo com mais detalhes do que em outros lugares. À medida que desenvolve a sua imagem, refere-se às fundações e à pedra angular do edifício, à estrutura como um todo e cada uma das suas pedras. eu queria também mostrar pra gente a pedra angular, como, como é uma pedra angular... E, e lá também você pode ver que tudo é construído por, ter, por pedras né? Antigamente tudo era construído por pedra Não tinha essa estrutura toda Que os engenheiros hoje podem agradecer a Deus né? Como evoluiu, cada vez mais evoluindo Mas antes eles levavam essas pedras gigantes para construir algo E ali naquele, naquele meio, ali daquele é, arco Existe uma pedra angular Que é aquela pedra do meio Que é aquilo que junta Toda essa fundação né? A gente pode também ter alguns exemplos De, de pedras é, no, no, Na base ali né? Se aquela pedra da base Não conseguir sustentar as outras pedras Que vão vir para sustentar aquele lugar Vai desmoronar Vai destruir aquele lugar Então Jesus é essa pedra Que junta Que cria esse laço Essa firmeza, essa fundação Para nós, por isso que a igreja Continua viva até hoje Por isso que Cristo é o cabeça da igreja, porque se Ele não fosse, a igreja não estaria viva como está até hoje. Nós não somos capazes de continuar a igreja de Jesus sem Ele, né? Eu sei que tem gente que tenta fazer isso, mas não consegue, não vai, não vai persistir. E Efésios 1, 20 a 23 diz, toda essa força vem de Cristo. Deus o levantou da morte e o estabeleceu num trono, nos altos céus, no governo do universo. Tudo das galáxias aos planetas, de forma que nenhum nome, nenhum poder está fora do alcance... Da sua soberania. Isso não é provisório, será assim para sempre. Ele está no comando de tudo e tem a palavra final a respeito de tudo. No centro de tudo, Cristo governa a igreja. A igreja não é periférica em relação ao mundo, o mundo que é periférico é em relação à igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Por esse corpo, ele fala, age e preenche tudo a sua com a sua presença. Amém? Amém. E Deus, ele realmente teve essa linda ideia, né? De que nós, seres humanos, pudéssemos viver em comunidade. É difícil alguém viver sozinho. Se alguém já tentou viver sozinho, é... talvez não tenha dado muito certo, ou talvez você tenha se perdido aí nos seus próprios caminhos, né? Por isso que a gente fala que a igreja local é a esperança do mundo, porque na igreja só acontecem coisas dentro da igreja, e a gente vai poder agora falar um pouquinho desses pontos, né? O primeiro ponto é a igreja é o povo de Deus. 1 Pedro 2:9-10 diz: "Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus, exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram um povo, mas agora são povo de Deus." Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam Glória a Deus Os povos estão unidos por laços de pertencimento E o fato de sermos o povo de Deus nos fala de que estamos interligados Pertencemos a Deus Deus nos pertence e nós pertencemos uns aos outros Portanto, a igreja é a resposta né, para essa solidão que muitas vezes podemos sentir Porque como povo de Deus Pertencemos a algo maior que nós mesmos Uma visão maior, um propósito maior que nos une né? Cada um pode ter aqui o seu objetivo de vida Você pode né, ter uma carreira a querer seguir Uma família a querer é, construir Mas dentro da igreja tudo vira muito maior né? E somos, precisamos uns dos outros precisamos da história de cada um para a gente conseguir realmente fazer com que o reino de Deus se expanda amém? a igreja é o templo de Deus Gênesis 28, 10, 16 diz Jacó saiu de Berceba a caminho de Arã ao escurecer procurou um lugar para passar a noite na hora de deitar ajeitou uma pedra debaixo da cabeça no lugar de um travesseiro ele dormiu e teve um sonho uma escada apoiada na terra chegava até o céu e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. De repente o Eterno apresentou-se a ele e disse... Eu sou o Eterno, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaac. Dou a você e os seus descendentes desta terra em que você está dormindo. Seus descendentes serão numerosos como o pó da terra. Eles se espalharão de norte a sul e de leste a oeste. Por meio de você e de seus descendentes, todas as famílias da terra serão abençoadas vou estar sempre com você e o protegerei aonde quer que vá também vou trazer você de volta a esta terra e até que eu tenha cumprido tudo o que prometi não vou deixar você Jacó acordou e exclamou sem dúvida o eterno está neste lugar e eu não sabia ele estava apavorado e balbuciava, incapaz de conter o espanto que coisa inacreditável maravilhosa e santa essa é a casa de Deus essa é a porta do céu aleluia a igreja, ela é a porta do céu para as pessoas. Que incrível a gente poder ter o privilégio de apresentar a eternidade para alguém. Não é verdade? A igreja, ela é a casa de Deus. Ela é a casa que a gente se reúne né, como crentes para ter essa conexão com Deus e com os outros. Nos dando esse apoio emocional em comunidade. Esse é o templo onde a gente se reúne para adorar orar juntos, compartilhar experiências por isso nós temos aqui o tempo onde a gente prioriza orar uns pelos outros a gente pode ter essa oportunidade de escrever o nosso pedido de oração muitas vezes estamos passando por situações tão difíceis e ter alguém que possa orar por nós né, que tenha fé esse ajuntamento de fé aqui o que, que não faz lá no céu não é verdade? e realmente enquanto no mundo há desesperança na igreja deve haver esperança Enquanto no mundo há palavras de desânimo, na igreja deve haver palavras de encorajamento. Enquanto no mundo há ódio, rancor, na igreja deve haver amor e aceitação. Enquanto no mundo há críticas, na igreja deve haver ânimo e fé. Por isso que todos são bem-vindos na igreja. Não importa a sua condição, o seu estilo de vida, não importa... O importante é que você se sinta acolhido nesse lugar. Porque aqui vai ver acolhimento, vai ver amor... Vai ver uma palavra de encorajamento. Você não vai vir aqui e sair mais desanimado do que você entrou. Nosso propósito é que você saia daqui encorajado para a sua semana. Que você saia daqui realmente inspirado para viver novas coisas com Deus. E no seu dia a dia, aí tal, tá se conecte com Deus. Porque aí no dia a dia você vai ter a sua conexão com Deus. O seu orar no seu quarto... Mas na igreja, na igreja acontecem coisas que só na igreja a gente pode viver. E realmente esse é o lugar onde as pessoas precisam encontrar tudo isso. E Efésios 4, 4, 7 diz: Vocês todos foram chamados para andar no mesmo caminho, para seguir na mesma direção. Por isso, permaneçam juntos de coração e na caminhada. Vocês têm um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que governa sobre todos, age por intermédio de todos e está presente em todos. Tudo que vocês são, pensam e fazem, é permeado por essa linda unidade. Mas isso não quer dizer que todos sejam iguais, nem todos falam, fazem a mesma coisa. A verdade é que pela graça generosa de Cristo, cada um de nós tem o seu dom. E que bom, né? A gente poder ter essa pluralidade na igreja. Unidade na diversidade, né? A gente é, não se reúne por conta das nossas afinidades. A gente não se reúne porque a gente tem os mesmos gostos, a gente tem as mesmas... Mas nós temos um mesmo Deus, nós temos um mesmo Jesus. E é Ele que une todas as coisas. Esse sempre deve ser o nosso foco. Isso nos leva ao nosso ponto 3, que a igreja é a família de Deus. Em Gálatas 6, 1, 2 diz: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Nós somos a família e a família é a relação mais autêntica que um ser humano conhece, né? Cada um tem a sua família, vive na sua família, aceita a sua família. E a família é um lugar onde realmente é, a gente pode mostrar o nosso lado bom, a gente vai mostrar o nosso lado ruim, a gente vai mostrar coisas talvez que são muito feias e que ninguém vai aceitar e a nossa família muitas vezes engole, né? Por quê? Porque é família, né? E essa deveria ser a igreja. A gente realmente aceita uns aos outros. A gente não precisa se dar bem com todo mundo. A gente não precisa ter amizade com todo mundo. Mas a gente precisa amar todo mundo. E o amor é aquilo que faz com que tudo fique segundo plano. Né? Muitas vezes a gente não está de acordo um com o outro. Mas a gente consegue conviver. Porque quem mantém essa casa é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então... É, muita coisa acontece na igreja né? Eu, eu nasci na igreja E se eu for falar para você que Se eu quis já um dia sair da igreja Já pensei Nunca quis Já pensei, já passou pela cabeça Porque é igual você tá casado Se você pensou algum dia aí né, De desmanchar o casamento Ou às vezes a gente tem filho e quer devolver Na barriga Acontece, né? Aquele, Aquela aquela trama do, do amor e ódio, né, que às vezes acontece, e a igreja é a mesma coisa, porque somos feitas de pessoas, né, eu e você, mas é, eu aprendi com meu pai, meu pai me ensinou isso, a, as coisas acontecem na igreja, a gente pode ficar magoado, a gente pode machucar as pessoas, mas milagres acontecem na igreja, onde você vê um perdão acontecer, onde você Pensou que não tinha mais solução e aquela pessoa vem e te perdoa. Isso eu já, eu já vivi na igreja. Pessoas que talvez é, focaram né, em líderes em ou na instituição e a instituição só magoou. Por quê? Porque foi focando em outros lugares a não ser Jesus Cristo. E todos nós, todos nós não podemos tirar os olhos da nossa pedra angular. Ninguém, não há pastor, não há ninguém que possa focar em outra coisa a não ser em Jesus Cristo. Senão a gente não fica em lugar nenhum. E eu queria dar uma palavra de encorajamento para você. Se você um dia saiu da igreja machucado, ou se você desistiu de caminhar no lugar, é questão de tempo de você se decepcionar aqui também. É questão de tempo. Mas a boa notícia é, volta os seus olhos para Jesus. Nos ajuda, você é resposta para a solução. Se você abandona um lugar e vai procurar um outro lugar melhor, querido, vai resolver aquilo lá que ficou para trás, vem para cá, tranquilo, e pronto para outra batalha, mas a gente vai vencer junto. Porque a gente está disposto a sempre aprender, a sempre ouvir, e a gente realmente quer é, que uns dos uns, outros a gente possa ter realmente essa relação autêntica, essa relação onde há perdão, onde há graça, porque nós aprendemos isso do nosso Senhor Jesus, amém? Eu queria ler um, um trecho de um, de um post que eu sigo, e. deixa eu ver onde está. Estava super preparada, né? É que tava aqui, a mensagem agora foi. É um é um, um, um uma conta como é que fala gente uma conta de Instagram, um perfil sou super super interligada na internet é um perfil onde é, chama race to stay agora me ajuda a traduzir isso criado para permanecer, levantadas para permanecer, é de uma mulher que é filha de pastores e hoje é pastora e ela fala das crises que existem na igreja e hoje ela fez esse post que eu achei sensacional e eu queria ler para nós a igreja se resume a um bando de gente quebrada, convidada a pisar em solo sagrado Pródigos que não são projetos religiosos mas milagres que vêm testificar sobre um Pai que nos acolhe a todos em casa domingos não são mágicos em vez disso eles nos colocam face a face com Deus majestoso que não nos desqualifica por nossas imperfeições nem nos deserda se envergonhamos a família venham à igreja todos os pecadores, santos e céticos e vejam todos os errantes Maravilhados e batalhadores... Que parecem ter tudo sob controle... Mas que apenas aprenderam... A esconder as suas rachaduras... Nós somos os remanescentes... Aqueles que ficaram para trás... Nas ruínas da ferida... E do desapontamento da igreja... Para ver o que poderia ser reconstruído... A luz de Deus brilha... Através de nós... Para revelar um lindo mosaico... De corações partidos... Que farão parte da obra-prima... Da redenção e reconciliação vá para a igreja e adore com os redimidos sente-se em meio aos perdoados caminha ao lado da família de Deus não existe nada como o domingo amém? amém essa é a minha oração também queria convidar a gente a ficar em pé vale a pena vale a pena fazer igreja vale a pena amar as pessoas Vale a pena perdoar, vale a pena ser perdoado. Esse é um lugar que deve ser o nosso lugar de conforto. Um lugar seguro, onde a gente pode ser vulnerável, onde a gente pode ser quem a gente é. E sentir que as pessoas vão realmente nos amar. Porque o olhar delas não está para o nosso pecado, para a nossa imperfeição, mas está olhando para Jesus Cristo, que é a nossa rocha. Amém? Amém. Vamos orar. Queria orar para dois grupos de pessoas. Um, um dos grupos é, são pessoas que estão magoadas São pessoas que estão feridas Talvez por liderança Talvez por desapontamentos que aconteceu dentro da igreja Queria que a gente fechasse os nossos olhos Você sabe quem você é Talvez você precise hoje liberar perdão Porque o perdão ele é um, como se fosse um câncer dentro do nosso coração A gente não libera perdão para outra pessoa ficar liberta A gente libera perdão para a gente ficar liberto daqui Esse peso que vai sair de nós então, se você é essa pessoa nessa manhã, nessa tarde, eu queria realmente que você orasse do fundo do seu coração agora. Senhor Jesus, nós temos a Ti, ó Deus, e o Senhor é tudo que nós precisamos, ó Pai. Nós queremos, ó Deus, amar aquilo que o Senhor ama, aquilo que o Senhor constrói, aquilo que o Senhor tem em seu caráter. E a gente sabe que a igreja é esse lugar, esse, esse lugar onde... O Senhor está levantando pessoas, ó Pai, para fazer com que o Teu reino venha à terra. Para fazer com que o Teu amor e a Tua graça sejam proclamados para a vida das pessoas. Esse é um lugar cheio de gente imperfeita, assim como eu, assim como você. Mas o Senhor, ó Deus, obrigada Pai, porque o Senhor está escolhendo a cada um de nós para fazer a igreja acontecer, e nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, para que o Teu Espírito Santo, ministre aos corações que estão magoados, que estão precisando, ó Senhor, de uma cura, Pai, que estão precisando de realmente liberar perdão, ó Pai, talvez alguma liderança, talvez alguma instituição, algum governo, enfim, o que, que o Senhor precisar, ó Deus, trabalhar nos corações, trabalha nesse momento, Senhor. Traz o Teu bálsamo, Senhor. Traz a Tua paz que excede tanto entendimento, Senhor. Traz, ó Deus, um novo, uma nova visão, um novo sonho. Coisas novas, ó Pai. Para que essa pessoa também possa ser a solução para a Tua igreja funcionar aqui na terra. Pai, nós Te pedimos e Te clamamos. Perdoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Em um outro grupo de pessoas que eu queria orar nesse momento. Talvez você foi convidado a estar aqui nesse lugar hoje. Talvez você se conectou aí, ligou, né, o YouTube está conectado conosco, alguém te mandou um link e você está ouvindo sobre esse amor, sobre essa graça de Jesus pela primeira vez ou talvez você já ouviu falar sobre isso, você talvez já teve uma caminhada com Jesus em algum momento, mas você sente que você precisa voltar. Hoje é o dia de você voltar para os braços do seu Senhor Senhor e eu queria orar então por essas pessoas. Vou pedir novamente para que a gente feche os nossos olhos, abaixe a nossa cabeça. isso é um momento entre você e Deus. É um momento em que você pode estar tá tranquilo, que ninguém vai estar tá observando. É algo, uma decisão sua, pessoal. E se você é essa pessoa que fala, Marina, eu preciso orar, eu preciso entregar o meu coração a Jesus, eu quero ter essa caminhada, eu quero se fazer parte dessa família em que eu sou bem-vindo se você é essa pessoa, agora eu vou te pedir para você levantar a sua mão para que você possa em alguns instantes fazer uma oração glória a Deus, glória a Deus entrega a sua vida a Jesus, querido não perca essa oportunidade esse é um momento onde você realmente pode ter todos os seus pecados esquecidos no fundo do mar é assim que a palavra de Deus nos diz pode abaixar suas mãos, glória a Deus glória a Deus queria fazer uma oração e essa oração você vai repetir essa oração, porque a Bíblia fala que com o nosso coração a gente é, crê e com a nossa boca nós confessamos então nós vamos fazer essa oração juntos como família, todos nós vamos repetir essas palavras, amém? amém, Senhor Jesus muito obrigada pelo Teu amor, pela Tua graça. Obrigada, Jesus, porque um dia o Senhor morreu pela minha vida, para me dar uma nova vida, uma nova esperança e um novo futuro, que a partir de hoje eu viva todos os dias ao Teu lado. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos celebrar! Todos aqueles que tomaram essa decisão, glória a Deus. Nós como igreja celebramos, queremos estar junto com você nessa caminhada. Depois o Rafa vai vir para falar um pouquinho mais como igreja queremos fazer. Mas eu queria que a gente pudesse cantar um pouco juntos agora também para animar a nossa fé. Vamos adorar a Deus, amém? Obrigado por ouvir o podcast da Igreja Rio São São Paulo. Esperamos que você tenha sido desafiado e inspirado. Se gostaria de visitar nossas reuniões aos domingos, você pode encontrar mais informações no site wilson.combr São Paulo.